1: El nivel de actividad en los Estados Unidos se contrajo a una tasa anualizada del 0,9% en el segundo trimestre de 2022, según datos dados a conocer la semana pasada. Eh, tras una caída que se había registrado también en el primer trimestre, que ahora en revisada es del orden del 1,6%, se acumulan de esa manera dos trimestres consecutivos en dicho país, de caída del nivel de actividad, lo cual muchas veces se asocia técnicamente con una situación de recesión. Sin embargo, esta no ha sido la interpretación que ha seguido la Reserva Federal, la cual eh, ha dado más importancia a la situación del mercado laboral norteamericano, que sigue con niveles de desempleo muy bajos, y en general también otras oficinas estadísticas de Estados Unidos han preferido eh, tomar otros indicadores en cuanto a el nivel de demanda doméstica y también la generación de empleos como, eh, como una medida más apropiada para diagnosticar si la economía norteamericana está en recesión o no. De hecho, cuando nosotros analizamos los datos del primer trimestre habíamos visto que la contracción de actividad era un fenómeno que se asociaba fundamentalmente a la, la epidemia de casos de COVID, eh, especialmente en la variante Omicron, que en líneas generales había conducido a cierres parciales de muchos establecimientos comerciales e industriales, un fenómeno que también observamos, por ejemplo, en nuestro país durante el primer trimestre del año. <coughs> Sin embargo, más allá de la caída en el nivel de actividad, lo que se veía en el primer trimestre era un aumento del gasto de consumo y un aumento de la inversión fija de las empresas, esto es, inversiones maquinaria, construcciones y demás, lo cual era consistente con una visión de que eh, la economía, en términos de demanda, seguía en una situación de expansión pero limitada por una oferta que, por razones coyunturales, se había comprimido. Y entonces la contrapartida de ese aumento en la demanda era una caída en inventarios y un mayor déficit comercial. Para el segundo trimestre del año, la interpretación no es tan clara como la del primero. Eh, por un lado, se sigue observando un crecimiento en el gasto de consumo este habría crecido en el segundo trimestre un 1% respecto del trimestre anterior, a tasas anualizadas, eh, fundamentalmente en los sectores de servicios, aunque con una caída en el consumo de bienes. Pero en lo que tiene que ver con la inversión privada, la inversión fija eh, en este trimestre sí tuvo una caída del 3,9%, luego de haber crecido al 7,4% anualizado en el primer trimestre del año. Aquí ya es menos clara la interpretación. Esto, por lo general, cuando la inversión privada empieza a contraerse, eso es un indicador de que las perspectivas de los negocios no son buenas. Eh, con lo cual, aquí ya no tenemos una, una descripción tan clara de la, de la situación como la que teníamos ...en el primer trimestre. Eh, obviamente en materia de inventarios, ahí sí se sigue dando una caída... ...como en el primer trimestre, lo cual es consistente con un exceso de demanda. Y en materia de comercio exterior volvemos a tener una, una señal este, un tanto confusa. Si bien las importaciones aumentan, eh, como había ocurrido en el primer trimestre... ...aumentan a una tasa mucho menor... Básicamente se desaceleran de 19% anualizado a 3%, o sea, una, caída, una, una desaceleración muy fuerte entre un trimestre y otro. Y lo que llama la atención es un muy fuerte crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos en el segundo trimestre del año. Por lo tanto, cuando uno hace el conjunto o la mirada general de todos estos datos, eh, da la sensación todavía de que eh, lo que tiene que ver con la demanda interna hay presiones que de algún modo justifican que, por ejemplo, la Reserva Federal eh, no esté prestando atención a la caída en el PBI para, para conducir su política monetaria, sino que está dando atención a otros indicadores, como decíamos hace un momento, fundamentalmente los de empleo, descartando... Por esa, por esa vía, la idea de que una recesión pueda eh, desacelerar la tasa de inflación que se vive en este país. Y efectivamente, con esta pintura en general que ofrece el gasto en consumo, eh, ciertamente uno puede pensar que todavía hay un largo camino para recorrer en lo que tiene que ver con una política monetaria contractiva. Si quisiéramos tener algunos elementos adicionales para tratar de interpretar la situación actual o la coyuntura actual en la economía norteamericana, podemos analizar, por ejemplo, eh, los componentes del PBI en términos de distribución del ingreso y ahí también lo que se observa es que eh, ha habido una caída en el ahorro de las familias, lo cual es consistente con el hecho de que hay un menor ingreso disponible, en parte por la mayor inflación, pero eh, el gasto en consumo, pese a ello, se ha mantenido, lo cual a su vez cierra también con las cifras que uno eh, observa, por ejemplo, en materia de aumento del crédito, eh, tanto a familias como a empresas, en lo que va de este año 2022 en, en Estados Unidos. Eh, haciendo entonces un resumen de, de todos estos datos eh, Encontramos una caída en el nivel de actividad Que no podemos atribuir claramente a una desaceleración en la demanda De hecho, algunos otros indicadores como las encuestas de expectativas empresariales Si bien eh, dan una desaceleración respecto de trimestres anteriores eh, todavía parecería estar en, en terreno positivo, eh, con lo cual estos números de la economía norteamericana hacen pensar que en 2022, cuando tengamos todos los datos del año, probablemente encontremos no una caída en el producto, sino una, una desaceleración en el crecimiento respecto a 2021. Por otro lado, eh, cuando uno esto lo cruza con los datos de empleo, se refuerza esa idea de que la economía norteamericana, más que en recesión, está en una situación de desaceleración. Y sobre eso es que, en definitiva, vamos a tener que interpretar las decisiones de política monetaria por parte de las autoridades de Estados Unidos.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.